0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é o 27º encontro para estudo do livro Céu e Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, livro de autoria de Allan Kardec. Como de costume, vou convidá-los para os nossos movimentos iniciais. É o momento da interiorização. É o momento de tentar sentir Deus no coração. E tentar sentir esse amor e essa confiança que vão fortalecer a nós mesmos na caminhada. Amigo Jesus, filho mais velho de Deus entre nós, Espírito puro, governador espiritual do planeta, muito obrigado por essa oportunidade. de estarmos reunidos, Senhor, buscando o conhecimento, buscando o entendimento, o conhecimento que liberta, trabalhando, Senhor, pela libertação de nós mesmos, libertação principalmente das nossas imperfeições, Senhor, do orgulho e do egoísmo, do qual todas elas derivam. Que seja, Senhor mais um encontro válido que a gente consiga simpatizar com os bons espíritos sentir o amor e a bondade deles para poder entender bem esse texto e conduzir a um entendimento aqueles que se propuseram a estar conosco e é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro que assim seja graças a Deus como sempre eu queria começar o nosso momento de reflexão agradecendo a presença de cada um dos amigos dezenas de amigos estão sempre conosco todos os sábados buscando esse conhecimento conosco de braços dados e eu peço a Deus que envolva cada um de vocês e retribua essa bondade Quero agradecer também os nossos amigos da Rádio Deus Conosco, que gentilmente se propôs a transmitir esse estudo, salvo engano, três vezes na semana. E fica a nossa gratidão, então, a esses amigos que têm nos ajudado na divulgação do conhecimento dessa obra extraordinária de Allan Kardec, onde a gente tenta entender. Kardec facilita, mas tem que haver o nosso esforço também, né? a gente tenta entender a chamada justiça divina. Então, obrigado a cada um que tem nos ajudado de alguma forma no processo de transmissão desse conhecimento, divulgando o estudo, compartilhando o vídeo, etc, etc, etc. É, como de costume a gente inicia com o último slide do encontro anterior, para a gente ir relembrando conceitos e, entre aspas, é, sintonizando com o conteúdo. Então, no último encontro, vou dividir tela agora, Allan Kardec nos dizia assim. Iniciando o item 3, a ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou suas luzes até a profundeza do espaço e mostrou o vazio de todas essas teorias. Lembrando que ele está se referindo às teorias é, da teologia tradicional. Lembre-se que cada uma das teorias é, trazia o céu dividido em um número de faixas, sempre, quanto mais alto, mais próximo de Deus, na última estaria Deus, então nós temos, é, se, eu, se eu me lembrar bem aqui, a teologia cristã com, sete, com três a teologia judaica com sete tinha nove outro com 11, não vou me lembrar agora dos nomes exatamente, mas lembre-se que na teologia cristã, por exemplo, existia aí é, a primeira faixa até as nuvens, a segunda onde estavam os astros e a terceira que era a morada do Criador, e o que, que Allan Kardec está nos dizendo? Que a ciência da época e a de hoje mais ainda Já nos levou a determinadas situações Já nos levou até determinados lugares Não fisicamente, mas conseguiu observar E pela observação, é, deduzir leis que provaram que essas teorias são vazias Lembre-se do que Allan Kardec está nos dizendo ó, E mostrou o vazio de todas essas teorias então, veja que a doutrina espírita não comprova essas teorias de plano espiritual dividido em faixas. Nada disso tem fundamento para nós espíritas. A teoria de alguns espíritos traz isso. A Terra não é mais o eixo do universo. Então, muito tranquilo de entendermos isso. A Terra não é o centro do universo, não é nem o centro da nossa galáxia, né? mas um dos menores astros rolando na imensidão. O próprio Sol não é mais do que o centro de um turbilhão planetário, de um sistema solar. As estrelas são inúmeros sóis em torno dos quais circulam os mundos incontáveis, separados por distâncias somente acessíveis ao pensamento, embora nos pareçam tocar-se. Então, olhando num panorama assim superficial, do nosso ponto de vista, tudo parece perto uma da outra, mas a distância é praticamente inimaginável, a gente tenta imaginar, mas a nossa imaginação não consegue acompanhar tamanha essa distância, e aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec nos trazendo assim Nesse conjunto, regido por leis eternas, onde se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade, nós ainda encontramos muita dificuldade para viver na Terra, nós temos extremos de temperatura, nós temos aridez em algumas situações, nós temos é, uma boa porção da, da superfície coberta por água, outra coberta por geleiras, então nós ainda temos muitas dificuldades para habitar esse planeta, lembremos-nos disso. E um ponto minúsculo, né, o que ajuda a gente a entender um valor que a doutrina espírita vem nos trazer justamente para ajudar a entender que essas teorias não têm fundamento. O geocentrismo, né? ou seja, a Terra como centro do universo, ela vinha de um... poderia estar tá vindo, aliás, né? a gente trabalha com hipótese aqui, ela poderia estar tá vindo de um egocentrismo, ou seja, eu, como me acho melhor do que todo mundo, o planeta que eu habito é o centro do universo, ou seja, o universo gira ao redor de onde eu estou, né? Veja que o egocentrismo pode trazer é, uma explicação, né? pode nos ajudar a entender essa teoria chamada geocentrismo. Então, o que, que nós aprendemos com a ciência formal e com a doutrina espírita? Também que a Terra é um ponto minúsculo, não insignificante, claro que não, porque não existe insignificância na obra de Deus, mas quase imperceptível, muito pequeno, é muito limitado e nós não conseguimos. Nós mal conseguimos sair daqui em termos de naves habitadas, né? Conseguiu chegar até no nosso satélite, só nunca chegou-se é, com naves habitadas até os, plane, os planetas mais próximos, né? Que seriam Vênus, se nós imaginássemos aí na direção do Sol, e afastando-se do Sol, Marte. Então, nesses planetas, nós não chegamos ainda com naves habitadas. O máximo que nós conseguimos foram sondas. Então, a gente vai perceber o quanto nós ainda somos limitados nesse contexto. Eu volto a dividir tela agora e Allan Kardec prossegue. Desde logo se pergunta por que Deus teria feito dela a única sede de vida e para aí teria relegado suas criaturas prediletas. Então, Kardec argumentando para desmentir essas teorias que dizem que a Terra é o único planeta habitado do Universo, né? todo o restante foi feito sem motivo, né? tantas, tantas habitações, leis tão bem estabelecidas, e só vida nesse planeta, né? isso não tem cabimento para aqueles que estão, ou que estamos entendendo Deus como a inteligência suprema. Tudo ao contrário anuncia que a vida está em toda parte que a humanidade é infinita como o próprio universo e aliás a humanidade aqui é abrangendo também os seres que momentaneamente não têm corpo ou que momentaneamente não carregam corpo né? o que vai nos ajudar a entender que esses planetas que Kardec chamou de transitórios os mundos transitórios eles são habitados espiritualmente e não há planetas, portanto, inabitados espiritualmente, embora ainda haja os não habitados fisicamente. Né? Os mundos primitivos, lá na, na sua formação, impossibilitam a vida física, mas não quer dizer que não haja vida espiritual. A humanidade é infinita como o próprio universo, e a doutrina espírita nos ensina que, além de vida em outros planetas, evidentemente planetas em estágios diferentes de evolução, nós vamos encontrar também, é, vida espiritual, né? é, um, todos os planetas habitados espiritualmente, ok? e ele prossegue, revelando-nos a ciência, mundos semelhantes à terra, Deus não podia tê-los criados sem objetivo, você vê que a própria ciência, no tempo de Kardec já dizia que existiam mundos com... É, condições de vida parecidas com a terra, os espíritos já tinham revelado isso para Kardec, lembre-se que nós estamos estudando um livro cuja primeira edição foi, foi, foi publicada em 1865, então Kardec já tinha uma boa gama de material para dizer isso, né? que os espíritos haviam revelado a ele que existiam muitos planetas no mesmo nível evolutivo que a Terra e planetas em condições de vida parecidas com a Terra, né? com corpos é, derivados do carbono, que é o que a nossa química é, nos ensina hoje, a chamada química orgânica, né? dizendo que os corpos orgânicos eles têm, um, eles têm um esqueleto carbônico. né? Nós somos, a nossa matéria é derivada de carbono. Então... Em 65, Kardec já tinha condições de afirmar isso. né? Kardec já tinha condições de afirmar que os espíritos lhe transmitiram que havia muitos planetas com condições de vida biológica parecidas com a Terra. Então, achar que ali tem condições de vida biológica e achar que não tem vida... É, não faz muito sentido se nós pensarmos o criador das leis, o Deus que nós enxergamos em doutrina espírita, como sendo inteligência suprema e criando um planeta em condições de ter vida, sem colocar vida lá. E nós vamos prosseguindo com o texto aqui. Kardec diz assim, Ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. Olha só. Então ali tem que ter vida. Mesmo que seja um mundo em evolução, como a Terra também já o foi. né? Até que o primeiro, é, primeiro ser vivo conseguisse habitar esse planeta. Mas é, tem que ter vida. Se não tiver vida física ainda, pode ter vida no sentido espiritual. Começando o item 4, Kardec nos diz assim. As ideias do homem são em razão do que ele sabe. Lembre-se. A própria sequência pedagógica vai nos dizer que a gente trabalha sempre com o que a gente tem em mãos. A gente parte do conhecido para o desconhecido é, no trabalho de, de aprendizado, no trabalho de, de ganho de conhecimento. Então, olha que interessante, é, como nós tínhamos estudado alguns capítulos atrás... É, que no entendimento da vida a gente trabalha primeiro com o que a gente tem em mãos né? o que é concreto, o que é positivo para nós vamos associando essas informações e o positivo ou concreto para nós é a vida física a vida espiritual ela é abstrata para espíritos imperfeitos que ainda ou são materialistas o que graças a Deus muito poucos ou têm comportamento materialista é, e nesse caso a gente já sabe que não somos poucos. Nós temos ainda resquícios muito fortes de comportamento materialismo no nosso dia a dia. Então o mundo espiritual ele é um pouco abstrato para a gente ainda. É interessante a gente pensar que a gente é espírito, é, habita o mundo espiritual, aí encarna e deixa até de acreditar, em alguns casos, na existência desse tal mundo espiritual então a gente volta para o texto aqui para ir amarrando as informações nas ideias do homem são em razão do que ele sabe ou seja, a gente forma nossas ideias e as nossas crenças de acordo com aquilo que a gente já conhece como todas as descobertas importantes a da constituição dos mundos deve ter lhes dado outro curso ou seja, conforme a ciência vai fazendo as revelações as crenças vão sendo alteradas aos poucos porque a gente sabe que tem gente que reluta muito nesse movimento de alterar a sua crença. E Kardec prossegue. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças devem ter se modificado, como nós acabamos de dizer. Conhecimentos chegam, revelações chegam e as crenças vão sendo alteradas. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir-lhe? Ou seja, aquele céu teológico não tem mais cabimento a partir do momento em que não há mais esse limite onde acabava a região das estrelas e teria que começar a região habitada por Deus. Olha lá, o céu, a região das estrelas, desculpem, sendo sem limites, não pode mais servir-lhe. Onde está esse tal de céu? Diante dessa pergunta, todas as religiões emudecem. Porque não tem resposta. E, muitas vezes, a tentativa de responder a essas perguntas é, ela é calada porque ela acaba corroborando as teses que a doutrina espírita vem trazer. Então, evidentemente, eles não vão responder. O Espiritismo vem resolvê-la demonstrando o verdadeiro destino do homem. Que destino é esse? A natureza desse último, os atributos de Deus, sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão. Então, o estudo do destino do homem plano espiritual, não mais dividido, mas é, habitado por seres em condições evolutivas diferentes, com estados emocionais diferentes, alguns já construíram em si a paz, outros carregam o tormento dentro de si e levam esse tormento para onde forem. Ou seja, partindo do conhecido, ó, sequência pedagógica, chega a ser o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo permite fazer. Então, o Espiritismo acrescenta a essas deduções lógicas a revelação que os Espíritos trouxeram e evidentemente foram é, filtradas por Allan Kardec, né? porque os Espíritos falam dentro do conhecimento deles e nenhum Espírito pode ter é, o privilégio de ser considerado portador da verdade. Então... É... Cada espírito falou dentro do seu conhecimento e todas as revelações ou comunicações foram filtradas por Allan Kardec na construção do conhecimento espírita. Iniciando o item 5, Kardec nos diz assim, o homem é composto de corpo e espírito. Lembre-se que o espírito é um ser duplo. Tá? Alma, que é o ser pensante, mais perispírito. Então, o espírito é um ser duplo, o homem é um ser triplo porque acrescenta ali o corpo, o espírito é o ser principal, o ser da razão o ser inteligente isso aqui a gente vem estudando em todos os nossos encontros, aqueles que estão conosco no sábado à noite no estudo da revista espírita, aqueles que estão conosco nas noites de segunda-feira no estudo do livro dos médiums a gente bate bastante nisso porque é necessário entender isso o ser pensante é o espírito, matéria não pensa o corpo é o envoltório material que o Espírito reveste temporariamente para o cumprimento de sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu avanço, tanto o trabalho físico quanto o trabalho intelectual, intelectual e moral. Trabalho físico que nos garante o sustento, é, o exercício do pensamento, da inteligência, da conquista de novos recursos no acréscimo da, de, de tecnologias, e tecnologias não só no sentido de computadores, de coisas sofisticadas, mas de ferramentas para melhor execução de cada um dos trabalhos. Então, o trabalho físico se faz necessário, sim. E o trabalho moral, que é o da filtragem das informações no sentido intelectual e acréscimo à nossa moralidade por consequência. O corpo gasto destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Esse é um princípio importantíssimo da doutrina espírita. O corpo, sendo matéria e matéria biológica, ou seja, ele tem prazo de validade, com o tempo essa matéria vai se desgastar e vai se, se desmanchar, é, ele vai chegar ao fim da sua vida biológica e os elementos que o constituem é, vão se desagregar. O espírito sobrevive à sua destruição. Desliga-se, conduz consigo o perispírito, claro, a gente sabe disso. É impossível, é inimaginável o espírito ou alma sem o perispírito. E ah, esse ser imortal, portando o seu corpo fluídico, segue a sua caminhada independente do corpo. Sem o espírito, o corpo não é mais do que uma matéria inerte como um instrumento privado do braço que o faz agir por exemplo, um lápis, uma caneta. Uma tesoura, ou seja, a tesoura sem a mão que a maneja, o lápis sem a mão que o utiliza para escrever, já não tem função. Então, o corpo sem o espírito, dentro dessa analogia belíssima que Allan Kardec nos trouxe, é sem serventia se o espírito não o habita. Sem o corpo, o espírito é tudo. Veja, corpo sem espírito não tem função, o espírito sem corpo continua tendo a sua importância e é isso que a gente precisa entender uh, a importância de entendermos e estudarmos o espírito imortal o ser pensante aquele que continua a sua caminhada independente de tudo que porta o seu perispírito aliás, como nós temos estudado no, no livro dos médiuns sem esse corpo fluídico, semimaterial é, ele não conseguiria agir sobre matéria e não é só na manifestação mediúnica nós não estaríamos agindo sobre o nosso corpo nesse momento, se não fosse esse corpo fluídico. Mas é o ser pensante que sobrevive a tudo, que precisa ser estudado, porque é o objeto de estudo da ciência espírita. Aqui nós encerramos esse encontro, o 27º encontro para estudo dessa obra de Allan Kardec, com muita gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos retornando, com um gratidão aos amigos, que tem estado conosco, aqueles que têm acompanhado pela rádio, e rogando a Deus que envolva a todos nós na continuação dos nossos esforços de entendimento da doutrina espírita do jeito que Allan Kardec nos deixou. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais.